0: Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La liturgia de hoy va cerrando el, el contexto de este ciclo, llevándonos por el camino un poquito de la ley. Veíamos la semana pasada, también en este, en este tema, cómo se va mezclando el té, el, el, la, eh, la ley, con las obras y la oración. Son tres temas que van siempre... Sobre todo en estos capítulos de Lucas, van continuamente teniendo un rol muy importante porque son verdaderamente importantes en nuestra vida. El tema de la ley como cumplimiento del mandato del Señor, el tema del de juicio que tiene que ver directamente con la ley y también el tema de la oración. Cómo se van mezclando, cómo van trabajando uno con respecto al otro es lo que nos viene presentando Lucas en este capítulo 18 que estamos leyendo. El día de hoy da un paso adelante y nos presenta nuevamente esta relación que existe. En general, tenderíamos a irnos un poquito sobre el tema, como la semana pasada les decía, normalmente tenderíamos a irnos sobre la insistencia de la oración, pero sin embargo, pues el tema central es, y cuando regrese el Hijo del Hombre, encontrará realmente... Fe en la tierra, o sea, después de todo lo que el Señor nos ha dado, de todos los milagros que nos ha hecho, etcétera, cuando Él regrese, encontrará verdaderamente fe en nosotros. Enseguida nos presenta este, este texto en donde Jesús lo dice, dice, a propósito de los que creen que por cumplir la ley, pues ya son superiores o que ya están justificados. Y entonces, pues piensan que los demás que no cumplen perfectamente con la ley, como en este caso el publicano, que no podía porque pues tanto su trabajo como la misma ley le impedía. Ciertamente el publicano no podría entrar directamente al templo. o sea, Eso era verdaderamente una atrocidad. Sin embargo, Jesús lo presenta aquí en la línea de la oración y para ejemplificar un poco este tema de quién se salva y quién no se salva. Quién verdaderamente es justo, que traducido sería quién verdaderamente es santo, quién va caminando en una línea de santidad y quién, a pesar de todo lo que hace con respecto a la ley, pues no llega a nada. Normalmente pensamos, porque en muchas ocasiones así lo presenta el Señor, que el fariseo es una mala persona, porque como finalmente pues, ellos serán los que lo condenen a muerte, ¿verdad? Entre los fariseos, doctores de la ley y todo el Sanedrín, ¿verdad? que estaba formado precisamente por ellos, o sea, lo que era en aquel tiempo el poder político dentro del, del ámbito eh, judío, en donde se mezclaba la política con la religión, ¿verdad? Pues estaban totalmente unidos. Tendemos a pensar que el fariseo era una persona muy mala, y no es así. La persona, el fariseo, de manera ordinaria, como lo presenta en el contexto de ahora, es una persona sumamente escrupulosa, en el cumplimiento de la ley. Su problema es que él piensa que es a través de la ley cómo se va a salvar de ese cumplimiento escrupuloso y disocia la ley de la vida. O sea, la ley no se nos ha dado para el cumplimiento de prácticas religiosas, aunque en ella existan. En nuestra fe existen prácticas religiosas, Hoy estamos participando en una práctica religiosa. La misa está dentro del contexto, pero hay que sumergirnos en él. Nos reunimos no a cumplir un precepto de la ley, sino nos reunimos a orar. Nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Nos reunimos para comer el pan que da la vida. Ese es el sentido de lo que estamos haciendo. Lo demás, todo lo demás que tiene que ver con la ritualidad, desde cómo me he visto yo, cómo se visten ustedes, todos los lugares y todos los elementos simbólicos, hacen parte de un rito. El que viene a cumplir con un rito, se parecería al fariseo de esta parábola. Él simplemente cumple con la ley, pero se disocia, ese cumplimiento de la ley, de lo que es la ley en sí misma. La ley tiene que ver con nuestra vida, son normas para nuestra vida. Es el camino que el Señor ha mandado, ha formado, para que nosotros podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Dentro de esta ley hay ritos, hay elementos de piedad, pero eso no nos hace más o menos santo. Una persona puede venir a misa, encarse, pararse, encarse, pararse, incluso comulgar, pero su mente durante toda la misa quién sabe dónde estuvo. Estaba en el mercado, estaba pensando en no sé quién o en no sé qué y realmente pues tendríamos que aplicarle a esa persona verdaderamente al salir de la misa. Su santidad creció, realmente regresamos a casa, como diría directamente en la escritura, regresamos justificados pues habría que darle ahí una revisada a esto. Y ese es el sentido propio de nuestra homilia hoy. En la primera lectura, por eso en la primera lectura, nos propone este, este texto de Oseas, en donde vemos que Dios no se deja comprar con nuestros ritos, no se deja comprar con todo lo que la ley manda al respecto de las ofrendas, de los sacrificios y de todo esto que en un momento dado el fariseo pensaba que con eso ganaría siempre el favor de Dios. Si lo contextualizo, pues es el estudiante, ¿verdad? Que escasamente viene a misa, pero cuando se acerca el examen, aquí lo tenemos, que viene a confesarse, a comulgar y a pedirle al Señor que lo ayude. O es más, el estudiante que toda la vida se la pasa estudiando, o sea que no estudie, perdón, pero viene a misa todos los domingos, bien cumplidor, pero no hace lo que debe. Y entonces piensa que porque viene a misa todos los domingos va a pasar el examen, no lo va a pasar, porque está disociando su obligación, que es estudiar, con el culto. Y así podríamos poner muchos ejemplos. Por eso quisiera, para profundizar un poquito sobre esto, de que no podemos comprar a Dios, no lo podemos nosotros forzar a hacer nada, aun cuando nosotros vengamos a misa todos los domingos y todos los días, no lo puedo, eso no hace que Él vaya a hacer lo que nosotros queremos. Les voy a leer un pedacito de un texto que me parece importante. Es en el libro de Isaías. El libro de Isaías, eh, escrito este primer Isaías, escrito antes del destierro, Dice en el capítulo 1, voy a leer nomás algunos versículos, porque todo sería desde el versículo 11 hasta el versículo 18. ¿okay? Pero voy a leer nada más el 11. Dice, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cuando estoy de holocaustos y de carneros, y de cebo y de ganado cebado, la sangre de novillos y corderos, de machos cabríos, no me complace. Versículo 15. Cuando extienden sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Verso 17. Fíjense en este verso 17. Aprendan a hacer el bien busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Es decir, tenemos que integrar la ley como norma de vida. No solamente para el cumplimiento de las prácticas religiosas. Hay gente que nunca falta misa. Que incluso comulga con mucha frecuencia, que reza con cierta frecuencia el rosario. O sea, que participa mucho de muchas devociones y de muchas prácticas religiosas. Pero cuando se trata de ver cómo trata a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a los empleados domésticos, a los empleados en la oficina, en la fábrica, de cómo aplica la ley a su vida, entonces ahí hay una disonancia. ¿sí? Se aplica perfectamente lo que dice el profeta Isaías. Sus oraciones no serán escuchadas. Los ritos de los que ustedes participan, dice él, son vanos, porque has disociado. La misa, el rosario, la comunión, son herramientas que el Señor nos dejó para crecer en la santidad y para que tengamos la fuerza y la alegría de cumplir la ley. Un examen rápido que pudieran hacer para ver qué tan disociados estamos de la ley, sería leerse este, durante esta semana, leer los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que es la nueva ley. Mateo resume en esos tres capítulos toda la ley y los profetas. ¿Qué tan distante estoy de esto? Temas de confianza, temas de oración en secreto, temas de ayuda al prójimo. O sea, ahí es en donde directamente tenemos que poner atención, porque eso es lo que nos justifica o no delante de Dios. Eso es lo que genera en nosotros santidad o no. Podríamos encontrar, y de hecho existen, gente que no pertenece a nuestra fe ni siquiera, pero que vive lo que ahorita decía de Isaías: hacen justicia, dice, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, abroguen por la aboguen por la viuda. Es decir, tendríamos que revisar en este contexto también el capítulo 13, los primeros siete capítulos, siete versículos del capítulo 13 de la primera carta a los corintios. El amor es comprensivo, el amor es servicial el amor no tiene envidia, el amor lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo, verdaderamente ese es nuestro comportamiento con mi papá, con mi mamá, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con los empleados domésticos, etcétera, porque si no, que vengamos a misa no la estamos aprovechando, la misa, como parte del cumplimiento de la ley, está puesta por el Señor como un alimento, como algo que nutre continuamente nuestra vida, que nutre nuestra alma para que podamos, de una manera sin mucha complicación, cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Por eso es que esta lectura que leímos originalmente del Siracide, pues, trata de integrar esto. Como nos decía ahorita el monitor, fue escrito después del exilio, entre el 190 y 180, antes de Cristo. Había el debate de qué tanto la gente se justifica por venir al templo y qué tanto por el cumplimiento de pues, las prácticas religiosas. ¿verdad? Y entonces el autor... Conocido como Ciráside, ¿verdad? Compone este libro que está lleno de sentencias muy importantes que, en el contexto nuestro, podemos aplicar de una manera prácticamente íntegra, porque en muchos de los elementos podemos ver que efectivamente nos parecemos a esto, ¿no? O sea, realmente Dios, Dios escucha la oración, siempre la escucha. Pero nosotros pensamos que tiene que ver con la práctica religiosa y no, tiene que ver con la fe, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el cumplimiento en nuestra vida cotidiana de todo lo que el Señor nos ha prescrito como elementos que van forjando una comunidad de amor. Cuando la familia vive bajo la norma de la ley, que es el amor, la caridad, la ayuda, la pues nuestra vida es maravillosa. No creo que una familia en donde el amor, la caridad, la comprensión, la ayuda mutua, el perdón, pues sea una familia que se disuelve, una familia discordante, una familia donde no hay felicidad. Yo creo que las familias felices es en donde se vive precisamente esto. Vemos, sin embargo, familias que vienen con frecuencia a misa, pero que su vida ya en familia no se parece a esto. Familias dispersas, familias que se rompen, familias en las que tenemos una serie de problemas que necesitaríamos verdaderamente revisar. Por eso Jesús que cita al profeta Oseas en Mateo 9, 10 al 13, dice Santidad quiero y no sacrificios. Santidad quiero y no sacrificios. Es lo que quieres es que seamos santos, hermanos. Y la santidad consiste en vivir el amor, la caridad, en verdaderamente convertirnos en otros cristos, en papás que escuchan a los hijos, en esposos que acompañan a la esposa, en esposas que verdaderamente apoyan y acompañan a sus esposos en hijos que respetan y obedecen a sus padres. Eso es lo que Él quiere. Es muy difícil hacerlo si no aprovechamos la palabra de Dios que se nos predica. Es muy difícil si la misa no se convierte en un momento verdaderamente de oración y de encuentro con Dios. Es muy difícil porque el alma se alimenta precisamente de la gracia que emerge de la oración y que emerge de la palabra. Y con esa gracia, fortalecida el alma, puede vencer todas sus malas inclinaciones. Donde la campeona y la reina es el egoísmo y la soberbia. ¿Cómo quitarlo? ¿Cómo dominarlo? Para que el esposo sea humilde también ante los hijos y ante la esposa. Para que podamos ver con los ojos de Dios a los demás. Es difícil si no tenemos una verdadera oración. Por eso en la ley está prescrito los actos de piedad, los ritos, pero no como rito en sí mismo que es el que nos hace ser así, sino con lo que contiene el rito, con lo que Dios ha provisto dentro de esto para que nosotros podamos ser y hacer felices a los demás. Por eso es bien importante el que estemos continuamente revisando si nuestra vida verdaderamente va caminando sobre estos parámetros. Yo en mi vida de seminario durante mucho tiempo revisaba con mucha frecuencia, leía continuamente los capítulos 5, 6 y 7 para ir viendo qué tanto mi vida se va verdaderamente acercando al parámetro de la ley, mi vida se acerca al parámetro de la ley. No obstante que en el seminario iba a misa todos los días y comulgaba todos los días, y me confesaba cada mes, pero no obstante descubro a una hora que hay áreas de mi vida que todavía están distantes de la ley del Señor. Y eso me hace entrar en este parámetro de humildad en donde no puedo juzgar a nadie, porque en mi camino me encuentro gente que quizás no comulga todos los días como yo que quizás no viene a misa tan seguido como yo, que no es sacerdote, y encuentro en muchos de ellos mucho más santidad que en mí. Y eso me hace valorar y darme cuenta de que efectivamente no es la cantidad de veces que comulgue, ni la frecuencia con la que yo venga a misa, ni los rosarios que pueda rezar, si esos no impactan directamente en mi vida y en mi corazón, entonces son ritos vacíos. Creo que vale la pena, hermanos, porque lo que Dios quiere es que tengas una familia maravillosa, hermosa. Quiere que sea feliz la familia, tu vida, tu esposo, tus hijos, tus padres. Pero no se puede hacer si no damos y recibimos amor. Y la única forma de hacerlo es a través de ir llenando nuestra vida de esta gracia que emana, la celebración vivida desde la palabra y desde la oración, desde ahí emana verdaderamente este poder en el alma que nos permite amar y poder dar ese amor a los demás para ser felices nosotros y hacer felices a los demás. Revisemos un poquito este contexto, revisémonos continuamente y seguramente mejorarán muchas cosas en nuestra vida y en nuestra familia. Alabado sea Jesucristo Este servicio llegó hasta ti Gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización Agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea En donde encontrarás de forma gratuita Una diversidad de material para tu crecimiento espiritual O el de tus grupos apostólicos que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.